0: Nu fortæller museumsinspektør Anne-Mette Kærgaard fra Køge Museum om børnenes middelalder. Hun fortæller til den anden radios Henrik Moral om, hvordan børn kan virke fraværende, når man ser på middelalderen, men ser man rigtig efter, kan man få et indblik i et børneliv, der på mange måder er anderledes end nutidens. Udsendelsen er en del af serien Museer
1: skaber viden. Hvis man ser billeder fra middelalderen, f.eks. går ind i en kirke, og inden kirken ser man bare et barn, Jesus barnet, ja. Hvor er alle de andre børn?
0: Ja, de er ikke med, fordi børn er ikke så synlige, og vi ser dem ikke. Og den forventning, vi har om at se børn, det er at se børn i en kontekst, som vi forstår dem i dag. Og i virkeligheden, så skal man lede meget mere efter dem. Det hænger også sammen med kalkmarierne og den datering, de har, at der er børn ikke så særlig synlige. De findes nu. Hvis du går ind og finder skildringer af Eva, så vil du altid finde, at hun sidder omgivet af rigtig mange børn. Du kan vælge, der nogle emner, som handler om noget helt andet end børn, men der vil børn optræde i den kontekst. Eva vil altid se frygtelig plaget ud og sidde og skulle røre en gryde med den ene hånd og spinde uld med den anden og vugge en vugge med foden og have tre børn hængende i sine skørter. Så børnene er der. Man skal bare lede efter nogle andre indgange til dem, fordi det er ikke sådan et synligt emne, og det har det heller ikke været for forskningen. Man skal knække koden til, hvordan man får fundet de her børn. Man skal, jeg plejer at kalde det, man skal få lavet sig den her sige, så man kan filtrerer al vores viden og al vores materiale igennem, så finder man dem også. Men øh, det er nogle andre indgange, man skal finde til materialet.
1: Hvor er de så inde?
0: De findes jo selvfølgelig i de arkeologiske kilder. Hvis du begynder at undersøge alle materialerne fra bygravninger, så finder du faktisk legetøj i langt større grad, end man kunne regne med. Det står bare sjældent sådan som udstilling af legetøj eller samling af legetøj, men det er der. Man kan se overordnet set, så er der forskellige grupper af legetøj. Der er bolde, der findes læderbolde, der findes små marmorkugler, der findes snoretopper, der findes tyndebånd, der findes en hel masse ting, som er det, man kan kalde for idrætslegetøj. Så er der det, som man kan kalde for legetøj, som imiterer de voksnes liv. Og det er meget stedspecifikt og meget kønsspecifikt i virkeligheden. Det stedspecifikke ligger i, at det afspejler den, Dag, som de voksne har der, hvor de er. Det vil sige for eksempel på Færøerne, der finder du rigtig mange små træbåde, fordi Færøerne er et samfund, hvor man lever af at sejle rigtig meget og fiske rigtig meget, så derfor er børnene med små træbåde. De samme træbåde finder du i Bergen i de tidlige vikingtidslag, i Stada Lattuga, i de små vikingtidslag, hvor det at sejle er en meget, meget vigtig del af det, de voksne laver. Så er der det kønsspecifikke i det, som går på, at du har det, som man kan tage pigelegetøj og så drengelegetøj. Pigelegetøjet, det afspejler i lige så høj grad de voksnes verden. Det er typisk små dukker, altså det handler om børnepasning. Det er ting, som imiterer huskerådet fra husholdningen, som handler om at lave mad og spise og alt sådan noget. Og drengene, det er sådan, han har sagt, lego-biler og lastbiler og supermænd. Altså de har svært, de har... Rider til hest, og de har sådan nogle spil, som øhm, handler om øh, at slås og krig og helte og sådan nogle ting. Og i virkeligheden kan man sige, at det er jo ikke særlig meget anderledes i dag. Og det er selvfølgelig også derfor, at vi nemmest kan erkende de her ting, fordi de taler direkte til os i dag. Men i det arkeologiske materiale, så findes legetøjet faktisk i de her grupper. Så der kan man se, at børnene er synlige. Så er de faktisk også synlige i kunsten og i litteraturen og i de skriftlige kilder. Igen, så handler det meget om, at man skal finde den rigtige sig og det rigtige filter. Når man kigger i kunsten, så er der ligesom to genre, primært der er dem, hvor man ligesom illustrerer det her billede af familien, eller billede af den rige familie og ting og sager. Og der står børnene jo tit som en del af familien, altså de optræder også på gravminder og andre ting. Groft sagt det for eksempel til et konfirmationsbillede af hele familien, hvor man er lejnet op i sit fineste tøj og står sammen med hele familien og hele slægten. Og det er på en eller anden måde sådan pligtbilleder, kan man sige, som ikke viser børn som børn, men børn som en del af den her slægt, den her familie. Og så er der dem, som prøver at vise børnene som børn. Altså hvor børn leger, eller hvor børn de øh, laver aktiviteter, som er specifikke for børn. Det vil sige, at sammen med andre børn øver sig, hænger ud, vil man kalde det i dag, eller arbejder sammen med de voksne. I de skriftlige kilder, skal man lede, der er det sådan noget med at kigge på... Øh, hvordan man beskriver børn, børns rolle, børns identitet, hvad man forventer af børn, hvad man vil med dem. Endelig så er der også nogle litterære værker, som er skrevet til børn, som er ment som sådan opdragende værker. For eksempel Henrik Arbestræng, som er en beskrivelse af, hvordan man som dreng bliver en rigtig edel ridder, hvordan man bliver nobel og alt sådan ting. Men der findes faktisk også bøger, som er skrevet til børns fornøjelse, til børns underholding, til børns leg. Der er ikke nogen tvivl om, at Ligesom der er en udvikling i samfundet, hvor der bliver skabt nogle rigere lag, så bliver der også i de lag større rum for børnene til at være børn. Altså at man ser, hvor det at legetøj, det er noget, som de voksne i familien laver til deres egne børn, så begynder det faktisk i løbet af 13-årene, bliver det noget, som nogle håndværksgrupper, de laver ved siden af det, de øvrigt laver. Man ser for eksempel fra Potemær- værksteder, at de her professionelle pottemager, de udover laver en hel masse potter, så laver de også små heste med ryttere på. De er ikke særlig kønne, men de fungerer som, som det, vi i dag vil kalde for små biler og alt muligt andet godt. Ikke? Man ser også, at de folk, som arbejder med tænd og bly at, med at lave pilgrimsmærker og den slags ting, så laver de sådan nogle små køkkensredskabsminiatyrekar og små møbler, som de sådan stempler ud i ark, så man kan folde dem sammen og lave noget, der ligner dukkehuse, og man ser dem, der skærer at de også drejer små trædukker og trætoppe og andet sådan legetøj i træ og skomagerne små lederbold og sådan noget. At det bliver også en, noget sådan en nicheproduktion produktion fordi der er et større økonomisk lag, som har mulighed for faktisk at købe de her ting. Så hvis man tager brillerne på og kigger, så synes jeg faktisk, at børnene, de er næsten alle steder.
1: Er det så også arkeologer, som ikke ser børnene?
0: Ja, det tror jeg. Det tror jeg helt klart. Altså, vi fokuserer jo på... Økonomi, og vi fokuserer på samfundsudvikling. Og hvis du kigger på, hvad vi arbejder med, sådan, så er det altid noget, der afspejler, hvad der optages i dag. Altså hvis du kigger rundt på, hvad museerne gerne vil fortælle historie om, så handler det om migration og immigration og voldelige konflikter og konflikthåndtering i det hele taget. Tilbage i 70'erne og 80'erne, der opstod sådan meget omkring samfundsstrukturen nu skal vi ikke beskæftige os med de elitære miljøer, men vi skal beskæftige os med det fattige, umældende flertal, som aldrig kommer til ord og sådan. Arkeologer, vi er ikke anderledes end alle mulige andre mennesker. Vi er en levende del af det samfund, som omgiver Så de ting, som optager os, det er jo også ting, som samfundet er optaget af. Og det er også sådan en selvopfyldende ting, fordi vi vil jo også gerne adressere de ting, som samfundet er optaget af, og bidrage med fortællinger om det. Så det er sådan noget, der byder lidt sig selv i halen. Men en gang imellem, så kan man jo godt tænke udenfor, eller tænke på noget andet. Så jeg tror måske, vi er lidt bedre til nogle gange at fange børnene, simpelthen fordi øh, vi ser dem. Altså umiddelbart. Også når vi graver på kirkegårdene. Det er et andet sted, hvor man kan sige, at vi virkelig finder børnene. Det er på kirkegårdene. Der ligger de jo alle dem, som ikke blev så gamle. Og det taler meget direkte til os som arkeologer. Vi kan ikke overhovedet lade være med at beskæftige os med dem i den kontekst.
1: Men det, som man måske også kunne tænke, når man siger børn, det bliver jo bare opfattet som små voksne.
0: Ja, det er nok noget af det, man hører allermest, og man bliver spurgt allermest om. Hvis man skal prøve at se, hvor den kommer fra, den der så forstår jeg godt, hvorfor man tænker det. For når man ser alle de der opstillede billeder, alle de der, som er sammenlignet med moderne konfirmationsbilleder og bryllupsbilleder og sådan noget, så ligner de voksne. De står i voksentøj. Men det gør vi jo også i dag. Altså, det er jo ikke ret meget børnetøj, vi har ud over det som flyvedragten som de har på i børnehaven, så er der ikke, og sko med velkur og sådan noget, ting, så er der ikke så meget tøj, som er fuldstændig specifikt lavet til børn. Det er jo voksentøj, og kan man sige. I 60'erne begyndte den genre af historieforskerne, som man kalder for mentalitetshistorien, den begyndte at arbejde med anderledes ting, med ting som køn, med ting som alder, og også sådan noget som børn. En af de helt store inden for den genre, en franskmand, mand, der hedder Philippe Arié, han skrev, at børn var faktisk voksne. Men når man går ham på klingen, så er det ikke fordi, han har gået i kilderne for at se det her. Så er det simpelthen fordi, han siger, der døde simpelthen så mange børn at jeg kan ikke forestille mig, at forældrene har haft mulighed for at have en relation til deres børn. Og man sendte også rigtig mange børn væk, og de få børn, der overlevede, de arbejdede hele tiden sammen med deres voksne. Så jeg tror, at man har set på dem, som om de var voksne. Og den har på en eller anden måde simpelthen bare bidt sig fast som en historie, man har valgt at holde fast i. Det er der så nogen, der tog fat på i løbet af 80'erne, 90'erne og især omkring 2000, og ligesom pille ved den tese, for den har faktisk stået modsagt i ja, næsten 30 år, hvor især englænderne er gået ind og arbejdet helt bevidst med at prøve at sige oplysninger om børn fra i kilderne. For eksempel sådan en som øh, ham, forfatteren, som ligger den bog, er her, Nicholas Orme, men, men han er en del af en flok af englænder, som arbejder helt bevidst med børn i historiske kilder i middelalderen og i perioden efter middelalderen. Og han finder rigtig mange forklaringer på, hvorfor det, som for os er fuldstændig uforståeligt, ikke nødvendigvis betyder, og slet ikke faktisk helt konkret ikke betyder, at børn ikke var børn. Det er noget, vi har rigtig svært ved at komme over i dag, og skrald af os selv, og det er det der med de mange børn, der dør. Hvis man kigger på tallene, en almindelig familie får mellem 6 og 8 børn, og jo der er, er, jo flere børn får du. Man er eksempler på, at der er familier, der får over 20 børn. Men hvis du kigger på, hvor mange der faktisk overlever og selv stifter familier, så ligger det et sted mellem 2 og 5 børn per familie, og det er jo ikke ret mange. Og det der med at skulle føde så mange børn og begrave så mange børn, det kan vi simpelthen ikke rumme i dag. Vi kan ikke forstå, hvordan man har kunne gøre det, hvordan man har kunne håndtere det. Så er det en bi der Annette Hoffs, her er historiker, som har skrevet nogle fantastiske bøger om alt muligt, blandt andet også om en dagbog skrevet af en dansk adelsfrue, der hedder Karin Gyllenstjerne, hun i 1700-tallet. Hvor hun beskriver om alt muligt. Hun beskriver ned i de mindste detaljer, hvor mange fisk hun fanger, hvor mange penge hun taber i kortspil, hvor meget sukker hun får hentet ind for andre og sådan noget. Men hendes egen børnefødsler og hendes mange egne børn, der dør, det skriver hun overhovedet ingenting om i den der dagbog. Og jeg kan huske, at jeg talte meget med Annette om det, for hende var det simpelthen uforståeligt. Og hun kunne ikke få sig selv til at sige, at det er fordi børn ikke betyder noget. Jeg er enig med hende i, at det har betydet noget, men at man simpelthen omgik det på en anden måde, end man gør i dag. I dag kan vi også kontrollere det i meget højere grad, og vi er jo ikke udsat, gudskelov, for spædbarnsdødelighed i det omfang, som man var i middelalderen. Så jeg tror, det har været en af de der ting, som vi simpelthen ikke kunne se os ud over, og forstå det der, hvordan det var at leve i en virkelighed, hvor så mange børn de er døde for en, hvordan man agerer i det. For jeg synes jo i vi virkeligheden, er tegnene på omsorg for børn og kærlighed til børn, dem ser man jo alle vegne, at netop man laver legetøj til sine børn, at man syr specielt børnetøj til sine børn, at man begraver sine børn med samme omsorg som voksne mennesker, og at man afbilder børn med hinanden og i leg og alt sådan noget, er jo et udtryk for, at den der omsorg er til stede. Men hvordan det har været, det tror jeg, vi har meget meget svært ved at sætte os ind i, og faktisk det er nok det allersværste og det mest uforståelige for os, og det er, hvordan det har været at skulle begrave så mange børn. Og jeg tror lidt, den kommer deraf. Det der med, at børn skulle jo bare være voksne, fordi vi ser nogle handlemønstre, som vi ikke forstår, men som jeg tror har en begrundelse og et udspring af, at det har været den virkelighed, man har været i. Og for os virker det ufølsomt, men det var nok sådan, det var. Ikke ufølsomt, men i en helt anden kontekst og et helt andet indhold.
1: Man kan jo træffe samfundet en dag, hvor der er så højt børnedødelighed. Det der kan man jo godt høre på folk, at de rent faktisk har nogle følelser over for deres børn.
0: Jamen det har de helt bestemt, og det, det tror jeg også er en biologisk ting. Selvfølgelig har vi det, fordi hvis ikke vi havde det, så er der ingen af der vil overleve, så ville vi slet ikke få børn, så ville vi jo bare poppe dem ud og, og slå dem ihjel. Men det gør vi jo ikke, altså det er jo dem, der bærer vores følelser vores håb, vores slægt fremover, vores fremtid og alt sådan noget, så det har de også gjort for middelalderen i faktisk det der med, med børns betydning for slægten. Den har været langt større i dag, dengang, end den er i dag, ikke? Altså det var ikke sig selv nødvendigvis, man slid og slip det for. Det var jo slægten og og en slægt, det betyder rigtig meget, og det gjorde, så i den kontekst har børnene også gjort det. Det er jeg ikke i tvivl om.
1: Kan man sige noget om, hvordan man opfattede børn i Danmark?
0: Det er lidt sværere, end det er at sige det på europæisk kildemateriale. Jeg tror så ikke, det adskiller sig så vildt meget fra, hvordan det har været i Europa. Der er bare nogle ting, som er specifikke og lokale og, og geografisk bestemt. For eksempel sådan noget omkring navngivning. Så udvikler det sig meget over tid. Det er jo lidt sjovt, det der med navngivning. Det har en stor symbolik. Dit navn, det er den, du er. Men det er til gengæld den ting, som du overhovedet ikke har nogen indflydelse på selv. Du har ikke selv valgt det. Det er din slægt, der har bestemt, eller din familie, hvem det nu er, der har bestemt, at du skal have det her navn. Men det bliver meget en del af dig, og den person, og den identitet, du har. Man kan se, fx fra engelske kilder, at omkring navngivning, så udvikler det sig meget hen omkring noget, at det er dem, som er fader til et barn som bestemmer navn, eller de får samme navn som faderen. Man har i England i hvert fald fra 1300 eller midten af 1200, frem efter et system, hvor man har to fader af samme køn, og en fader af det andet køn. Og hvis du har en flok af børn, så kan du godt, hvis du fx har en rig, barnløs onkel, bede ham om at være fader til flere af dine børn, så du kan have seks drengebørn, hvor de fire af dem er døbt John, og syv piger, hvoraf de tre af dem er døbt Agnes. Og så kunne man så sige, om det er fordi børnene dør, og så overtager man navnet? Det er det faktisk ikke. Lige præcis det her helt konkrete eksempel, der er der tre af de her johnner, som faktisk overlever og bliver voksne selv for børn. Men det er jo noget med, hvordan man knytter alliancer og forbindelser og prøver at skabe de bedst mulige rammer for ens eget barn. Så omkring navngivning er der jo rigtig mange ting, som er spændende at dykke ned i på de her gilder. Hvordan det har været at være barn i Danmark, har også været meget kønsspecifikt. Hvis man kigger på... Det der med at være barn i det hele taget, det er jo en kulturel konstruktion. Det er også, der siger, at nu er du et spædebarn, og nu er du et barn, og nu er du med et moderne ord teenager, og nu er du voksen. Det er nogle grænser, vi sætter op, som du kan definere på forskellige måder. Groft sagt har man sagt, at der har været en tendens til, at man anså pigebørn for at være voksne, når de var 14, og drengebørn for at være voksne, når de var et sted mellem 18 og 21. Så jeg vil sige det sådan, at pigerne er tidligere holdt op med at være børn end drengene er. Og igen har det nok også noget at gøre med socialt miljø og sådan nogle ting. Altså man kan jo sige, jo højere op du kommer i de sociale lag, jo tidligere bliver du gift som pige, som kvinde, jo længere nede du er, jo ældre er du faktisk, inden du bliver gift, inden du har mulighed for det. Så der er også en masse ting, hvor man kan sige, at der har været meget stor forskel på den virkelighed, som et landbobarn er vokset op i, og så et barn af en velhavende købmand inde i Roskilde. Det har været to meget forskellige virkeligheder. Den ene har nok lejet ridder, og den anden har nok lejet med små heste og køer og andet godt, tror jeg, hvis vi kigger på drengebørnene.
1: Det, du siger der med hensyn til alder når man er voksen, det går så lidt imod konfirmanter, ja. hvor man kan sidde sådan lidt ironisk. Nu går det ind i de voksne rækker ja. som 14 årig ja. Og det har ikke været skillelinjen for børn i Middelanden.
0: Den der alder med de 14, det er sådan nogle engelske gildede omtaler det er i 1300 når man kigger de skriftlige kilder igennem, så er der rigtig mange forskellige navne for de her faser, man gennemlever i et barneliv, og indtil man bliver voksen. Jeg tror, at det er både noget kronologisk og noget geografisk, som, hvor der er rigtig stor variation i, hvad man var det ene eller det andet. Når vi siger det i dag sådan ironisk omkring, at nu er du jo voksen og hører, det er du ikke, og sådan noget, så er det jo fordi, vi er jo nok den periode, hvor man har forlænget barndommen næsten urimeligt langt, kunne man sige, men der er nogen, der påstår, at der er nogen af os, aldrig er voksne. Der er i hvert fald ikke nogen, der forventer, at en person, der går i gymnasiet, er specielt voksen. Men det er rigtigt, hvad er det, man måler det på? Det er faktisk rigtig spændende, fordi der er jo alle mulige ting. Altså, er det, når du må stemme for eksempel? Er det, når du må køre bil? Er det, når du må drikke alkohol? Er det, når du må have sex? Altså, der er jo rigtig mange forskellige numeriske grænser for, hvornår du er, ikke længere er et barn. Og det tror jeg simpelthen ikke har været så meget anderledes i middelalderen. Der har været nogle ting omkring, hvad man kunne forvente af dig i forhold til at arbejde. Men det har været lige så snart du kunne, så skulle du yde det du kunne. Altså ikke at det har været børnearbejde, som i 1800 industrialiseret England. Men børn har jo været en del af at drive landbrug og passe de andre børn. Og man har sat børnene til de der ting som var nemme, altså at føre hønsene hen til og Når de så var store nok til, at de kunne passe køerne, så blev de sat til det her. Og deres opgave er jo voksne med deres evne og deres formåen, kan man sige. Arbejder har de nok gjort hele tiden. Hvad med skole? Ja, altså skole har de jo også gået i. Vi ved ikke noget om det rigtigt, før vi begynder at komme op i 14 Og der begynder man at få de første skoler og universiteter. Der er ingen tvivl om, at i klostermiljøer har man haft skoler, eller man har undervist børn det var i klosterne, man kunne lære at skrive latin og lære at læse og skrive. Og der har man haft det, vi i dag ville kalde for skoler. Ja, det kaldte man det ikke selv på den måde, men det havde man i, i hvert fald i klosterne lige så snart de etableret. Så er det også sådan, at i øvre lag, der begynder du at få skoler og universiteter i udlandet, hvor du underviser. Og det kan foregå på mange måder. Altså, du simpelthen har regulære skoler, hvor du sender børnene hen, og du har også systemer med huslærer, hvor det foregår ved, at simpelthen en person i din husstand har lært dig hvordan man læste og hvordan man skrev. Der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis du har været søn af en adelsmand, så har du skulle i et eller andet omfang have været afhængig af at kunne læse regnskaber, kunne læse skøder, kunne læse øhm, mange forskellige ting. Altså det har primært været drengene, der, der havde det privilegium, men man kender altså også til kvinder, som har kunnet de her ting, og som har skrevet bøger, og skrevet om lægeurt og om alt muligt. Altså. Men skolerne, det er jo noget, som tager sit udspring i klostrene. det må man sige. Det er dem, der havde behovet.
1: Hvad med sådan nogle betragtninger over barndom? Er det noget, vi kan finde i kirne?
0: Ikke så meget i middelalderen. Det er først, når vi kommer op i 1700-tallet, 16- tallet så begynder man at have nogle forskninger om, hvordan man skal præge barnets sind, så det bliver en fornuftig voksen, altså sagt med moderne ord. Men man kender nogle sanglejer, nogle ramser og nogle rim, som voksne og børn har sunget sammen, som helt klart har et opdragende formål, altså et opdragende syfte. Det er jo borget af religion, hvordan man øh, ikke synder, og hvordan man undgår at synde, og hvordan man er gud til velbehag, og hvordan man beskytter sig mod det ene og det andet og det tredje. Altså det er også en ting, vi er svært ved at forstå i dag. Det er den rolle, som religionen har spillet. Religionen har været til stede hele tiden, og den har været bestemmende for stort set alting. Altså for hvordan du skulle gå klædt, hvad du måtte spise, hvordan du skulle have sex, hvordan du måtte det ene og det andet og sådan... Religionen har også været bestemmende for det aller, aller, største skift, der kommer. Det ser jeg det i hvert fald. Det er nok mig, der fordi jeg lægger for stor vægt på børnene, men det skift, der kommer fra overgangen hedensk til tid. at der kan vi se, især omkring den måde, man, man ser det at være barn på, at der sker der en fundamental ændring. Det er sådan, vi ved fra, fra vikingtiden, at det at være et barn, det er du først, når, når den, der anerkender barnet, siger, at du er et barn. Og det, det også betyder, det er, at det er faktisk socialt acceptabelt at udsætte børn, det vil sige at bære et barn ud i en skov og gå fra det, et spædbarn, i forventning om, at det var så det. Det er jo så fra sagerne især, at vi har de her beskrivelser, og det er det med sagerne, at de er jo skrevet et par hundrede år efter, eller 300 år i nogle tilfælde efter, de, det er noget senere kilde, og det er skrevet af folk, som skriver i en eller anden form for kristen kontekst, det må man sige, men de omtaler nogle gange de børn, som bliver udsat. Og man kan se, at med overgangen til tid, så dukker børnene op på kirkegårderne. På de hedenske gravpladser, der er børnegrave ikke ukendte, men spædbørnsgrave kender vi faktisk næsten ikke rigtigt til. Hvorimod i middelalderen, der er der rigtig mange af dem. Og når man så i Ovenkøbe tager betragtning, at spædbørnsknogler er så små, at de er noget af det første, der forsvinder. Og også at spædbørnsgrave typisk ikke bliver gravet så langt ned, hvilket gør, at der er langt, langt færre af dem bevaret, end der vil være, hvis, hvis bevaret, alle grave ville være intakt bevaret. Så er der rigtig mange små børn på kirkegården. Det er det der med, at de skal døbes med det samme, så de har muligheden for at få synsforladelse. De er jo fandens, indtil de bliver døbt, så det skal gå rigtig, rigtig stærkt. Det er først længere op i tid, at det ligesom bliver på en bestemt dag, og det bliver en søndag, og det er faktisk først op i nyere tid, at at de bliver flere søndage efter på et eller andet tidspunkt, hvor det passer ind i familierne. Men det er også fordi, at det ikke længere er så alle i det der med, at børn kan dø som små. For i Midtland, der blev de dybt tidligt med det samme nærmest, som at de kunne blive begravet som, som kristne. Det var meget, meget vigtigt. kirkegården der er børn, børnene der er de virkelig til stede. Det kan man se.
1: Hvordan er du egentlig selv kommet ind på det her område?
0: Ja, det skete for mange år siden, mens jeg læste som overspringshandling, så gik jeg ud i det fantastiske bibliotek, der var på Moskva dengang, og som stadigvæk er der med et andet sted, og faldt over en artikel i et etnologisk tidsskrift. Det var jo altså ikke sådan når jeg skulle læse, jeg skulle læse et eller andet kedeligt om kirke, tror jeg nok. Men i hvert fald, så sidder jeg og læser den her artikel om en etnolog, der beskriver et besøg i en æ, albelandsby øh, nede i Østrig, hvor der sidder nogle børn og leger med nogle pinde, og han forstår ikke de der pinde, og han går hen og snakker med dem, og de fortæller ham så, jamen det er jo kør. Det her det er så sådan en sæt bebyggelse, hvor det man faktisk lever af, det er at have de her køer, som producerer mælk, som man så laver os af og andre produkter. Der er jo streger på de her pinden, og de fortæller, hvad det er for nogle køer. Om det er en ko, om det er en øh, tyr, om det er en kald, om det er en kvige, om det er ko, der er gravid med en kald. Det er simpelthen sådan for mig sådan en øjenåbne om det der med at det her, det vil vi jo aldrig nogensinde fange i et arkeologisk materiale. Vi vil finde nogle pinde med nogle streger på, og hvad vi i alverden vil det være. Det var simpelthen sådan øjenåbner i forhold til, at børn, selvfølgelig er de der, og selvfølgelig er de til stede, men hold op, hvordan i alverden har jeg som arkeolog en kæmpe chance for at finde dem i det arkeologiske materiale. Men det blev på den anden side også en øjenåbner for, hvor er de henne? Hvad hvad kan jeg forvente? Er der nogle ting, som er mere tydelige, synlige, mere helt sikre eksempler på børns leg og børns legetøj? Det blev ligesom til sådan et filter for rigtig mange ting. Altså hver gang jeg gik bøger igennem, der handlede om byarkeologi, og måske handlede om kemik i Visby og lidt et eller andet. Hov, hvad var det for nogle små marm man havde fundet, som man havde leget med, når jeg skulle læse noget om bødkodet kar? Hov, hvad var det for nogle trætoppe, som man havde leget med? Musikinstrumenter? Hvad var det for nogle små fløjter af og sådan nogle ting? Skulle skrive noget om keramik, nogle fade fundet fra et værksted, et kæmpestort, næsten industrielt værksted nede ved Rinnegnene. Hvad er det for nogle små heste, som de så har siddet med her? Så det blev sådan en indgang til en eftersøgning af børnelegetøj i det her arkeologiske materiale. Og så viste det sig jo faktisk, at der var rigtig meget af det, når først man ligesom fik de briller på og, og fandt den cis, som var det filter. Og det var så kan man sige, den arkeologiske indgang til det, og det betød så også, at jeg begyndte at interessere mig rigtig meget for, hvordan historikerne har arbejdet med børn, fordi der er jo ingen tvivl om, at de har nogle helt andre kilder, altså en hel masse andre kilder, og en større mulighed for at kigge på tværs af tid og regionalitet og sådan nogle ting. der er jo rigtig mange, der har arbejdet med det, så der er meget at læse om, men det er også noget, som man kan se altså på mange måder, det der med at være barn, det taler også til voksne, fordi vi kan jo alle sammen huske, hvordan det er at være barn. Så det vækker nogle følelser, det vækker nogle minder, det vækker nogle erindringer. Og det tænker jeg faktisk tit på, når jeg ser billeder af børn, hvor når man ser dem sådan umiddelbart, så ser man bare et barn i voksen Men der er et eller andet lille detalje, som viser mig, at her er det helt tydeligt et barn, og et barns situation han skildrer, altså for eksempel, der er et billede fra midten af 1600-tallet af en dreng i med paryk og fint tøj og alt muligt andet. For alt, hvad du kigger på ham, så er han en voksen. Og så står han ved et bord, og der ligger bøger og skrivepind og sådan noget. Og det er jo garanteret det, han burde lave, nemlig hans lektier og hans hjemmearbejde. Men det, han står og laver, det er faktisk, at han leger med sådan en lille snurretop. Og det er jo et barn fanget i en leg. Det kan godt være, det er et voksen setup og alt muligt andet, sådan noget. men den kunstner har jo vildt formidle oplevelsen af at være barn berømte billedelige kilder til børns leg, det er et billede af Peter Bruegel, som han malede i 1559, og som simpelthen hedder Children's Games Springste Det har en anden titel på Holland, som jeg ikke kan huske. Og på det billede, der er der ca. 200 børn, og der er mindst 75 lege og stykker legetøj. Men når jeg kigger på dem, dem som taler direkte til mig, og som også er aller, aller mest levende gengivet, så er det lege, hvor børn simpelthen bare... 100% ren børn. Det er f.eks. nogle drenge, som hænger på sådan et stativ med hovedet nedad, simpelthen bare fordi, det kan de. Hvorfor skulle man gå almindeligt, når man i stedet for kan kravle rundt og ringe med hovedet ned og råbe højt? Der er nogle piger, som snorer, snorer, snorer rundt, så deres kjoler står som sådan en blomst rundt om deres krop og sådan noget. Og det er jo børn, som simpelthen bare er til stede i at være børn og i at lege. Og det her, den her kunstner Peter Bryckel, det har han fanget, Fuldstændigt. Og det har optaget ham, det kan man simpelthen se. Altså, det er nogle af de allermest umiddelbart forståelige, men også levende skildringer af de her børn. Det er de her børn, som bare er børn. Så når først man begynder at kigge på det, så synes jeg, det er svært at lade være.
1: Men det er ikke en del af dit arbejde her på museet at skulle beskæftige dig med børn?
0: Overhovedet ikke. Ikke i nogen kontekst. Jeg sidder og laver en hel masse museumsarbejde, kapitel 8-arbejde. Jeg står for udgravninger, jeg står for økonomi, og personalhåndtering, og styring og planlægning og alt sådan noget. Det er slet ikke en del af det. Det er simpelthen fordi, at jeg kan ikke lade være. Og fordi jeg synes, det er noget af det, der er med til at drive mig i at blive ved med at have lysten til at lave arkeologi og sådan noget. Og så synes jeg synes bare, at det er en sjov historie, som fortæller rigtig meget også om, hvordan vi ser børn i dag. For jeg tror i virkeligheden, det var måske ikke så specielt i Midtland, det, der er specielt, det er nok der, hvor vi er i dag i virkeligheden, at det der med, at vi kan kontrollere så meget, at vi kan bestemme, om vi vil have børn, vi kan bestemme, hvor mange vi vil have, hvornår vi vil have dem, og at vi har afskaffet så mange om det er en fuldstændig unik situation. Jeg tror i virkeligheden, at meget af det, som har med børn at gøre, det er nu her, som er fuldstændig aparte og specifikt og anderledes, og ikke for 200 år siden og for 500 år siden og for 1000 år siden. Det gør det ikke mindre interessant, synes jeg. Udsendelsen var tilrettelagt af Henrik Morel, og man kan finde andre udsendelser i serien Museer, skaber Viden på den anden radios hjemmeside. Der kan man også finde det billede af Peter Brøykel, den ældre, der omtales i udsendelsen.